0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 507. Si te estás preguntando por qué no publiqué ayer lunes, como hago habitualmente, y estoy publicando hoy martes, el problema es sencillo. Es mi torpeza y mi cabezonería en no guardar determinados archivos de configuración. Lo cierto es que uno de los archivos de configuración que no había migrado desde... La versión anterior, desde que estaba utilizando Manjaro hasta Art Linux, ha sido precisamente los archivos de configuración de OBS Studio, que ha sido lo que me ha dado un poco de dolor de cabeza. Eso y luego el hecho de no haber escuchado unos primeros minutos antes de haberme pasado todo el domingo grabando tanto podcast como vídeos porque como bien sabes yo los domingos los dedico, bueno los domingos los fines de semana los dedico a preparar tanto los vídeos como los audios que luego publico durante la semana incluso grabo demás y luego voy publicándolos a lo largo de, dif de diferentes semanas en este sentido, bueno, pues la cuestión es que durante el domingo estuve realizando varias grabaciones y cuando terminé el domingo, eh, cuando fui a pasar el vídeo a audio, me di cuenta que estaba grabado soberanamente mal, me refiero al audio, con lo cual era prácticamente imposible de utilizar. Así que, nada. Y contadas mis desdichas con el mundo de escucha antes de estar 5 horas grabando. Eh, vengo a contarte esta historia, la historia de Twitter y los problemas que, está, que estoy teniendo en este caso con Twitter y la publicación. Y voy directo al turrón. Primero voy a entrar en antecedentes para que sepas un poco lo que estoy haciendo con Twitter, eh, bueno, con Twitter y otras redes sociales por si en algún momento te es de utilidad a ti y lo puedes emplear. Por supuesto, todo lo que estoy utilizando, todo el software que estoy utilizando es software de desarrollo propio y está disponible desde los repositorios de GitHub, con lo cual lo puedes utilizar en cualquier caso. Incluso si en algún momento determinado quieres que personalice cualquier parte de ella para que tú lo puedas utilizar y si no es una gran inversión de tiempo, no te preocupes que intentaré ayudarte en la medida de lo posible. Dicho esto... Eh, actualmente, eh, ¿cómo me relaciono con las redes sociales? Pues básicamente de forma completamente automatizada Quiero decir que yo normalmente no suelo publicar en Twitter Ni en Mástodo, ni en... Lo único que hago es en ocasiones responder Bueno, en ocasiones, siempre que puedo O siempre que no se me pasa Responder a los mensajes que me llegan a través de las distintas redes sociales Que sí, que en ocasiones se me pasa Bueno, como a todos en el mundo Pero intento siempre contestarlo es tanto así que, como verás a lo largo de lo que te voy a contar, hay determinadas herramientas que estoy utilizando precisamente para intentar evitar que se me escape nada, para intentar evitar que no haya ninguna cosa que se me vaya de las manos. Y en este sentido, bueno, pues esto es un poco lo que vengo haciendo. Dicho esto, eh, contado esta primera batallita, ahora viene eh, qué es lo que estoy haciendo. Bueno, pues actualmente para publicar en Twitter y en el resto de redes sociales lo estoy haciendo de la siguiente manera. Desde la página de atariado.es lo que vengo haciendo es publicar eh, mediante un complemento eh, desarrollado. Bueno, la página web está implementada en WordPress, con lo cual he hecho un complemento implementado por mí, un complemento implementado en PHP, que lo que hace es que cada vez que publico cualquier cosa, eh, se publica en las distintas redes sociales se publica en Mastodon, en Twitter en Telegram, en Discord y así sucesivamente este complemento en función de qué tipo de cosas es, hace unas cosas u otras Quiere decir, si por ejemplo es un podcast, lo que hace es publicar además el audio Si es un artículo, pues solamente publica el resumen del artículo Esto es la parte de WordPress, la parte de este complemento que he hecho para WordPress en PHP La siguiente, eh, lo que hago, o lo que estoy haciendo, o lo que implementé en su momento Y es una de las cosas que me ha dado un dolor de cabeza es un complemento implementado un complemento, una aplicación, una herramienta, un software implementado en Rust que lo que se encarga es de monitorizar las redes sociales. En concreto monitoriza tres redes sociales, monitoriza Twitter, monitoriza Dis eh, Telegram y monitoriza eh, Mastodon. De manera que si en alguna de esas tres redes sociales me mencionas, esto lo envía a otra red social adicional que tengo montado para mí, que es Mattermost que es una red social muy parecida a Slack y donde el único usuario soy yo y me sirve para tener notificaciones. Y además lo estoy enviando a Elasticsearch. Bueno, realmente lo estoy enviando a ThinkObserve, que es una variante de Elasticsearch sobre la que te hablaré dentro de unos minutos. Bueno, eh, ¿cómo funciona esto? Esto lo que hace es, por ejemplo, en el caso de Twitter, lo que hace es que cada cinco minutos... Mira a ver si alguien me ha mencionado en Twitter y además si, además de mencionarme ha incluido alguno de los siguientes hashtags, que es comentario, pregunta o idea. Si me menciona con alguno de estos, pues además lo clasifica de una u otra manera y como te digo me lo envía tanto a Mattermos como a eh, ThinkObserve o Elasticsearch, según lo quieras ver. De esta manera estoy siempre informado y no se me escapa nada. Salvo cuando no funciona, claro, evidentemente. Y este es uno de los primeros problemas con los que me he encontrado. Y es que, por ejemplo, en la parte correspondiente a Twitter hace dos o tres semanas dejó de funcionar. Y dejó de funcionar básicamente por una de las implementaciones que hizo o una de las revisiones que se hicieron eh, por parte de la gente de Twitter y que luego entraré eh, en detalle en ella. Y luego la tercera de las patas que tengo para todo esto es una un servicio que he implementado en python y que puedes aprovechar por supuesto igual que los anteriores este servicio lo único que hace es monitorizar mi canal de youtube de manera que cuando yo publico algo en youtube lo que hace es primero descarga los primeros 45 segundos del vídeo y después los publica en twitter en mastodon en discord en fediverse tv y en Matermos, y en Elasticsearch, bueno, en Zinconserve, lo publica en todos esos sitios, y además lo publicaba en el orden que te acabo de decir, porque esto es importante para lo que te contaré a continuación. Bueno, pues esto es lo que estoy haciendo, y la verdad es que estoy muy satisfecho porque me permite y me ahorra muchísimo trabajo. Por un lado, estoy informado para que nada se me escape, y por el otro, eh, tengo las publicaciones automatizadas, porque como te decía, yo lo que quiero es invertir tiempo en lo que a mí me interesa y no invertir tiempo en simplemente eh, publicar, sí que evidentemente pasó tiempo, eh, sobre todo últimamente en Mastodon con las interacciones, porque como ya he comentado más de una ocasión, son mucho más interesantes que las, que las interacciones que hay en otras redes sociales, pero esto es lo que quiero hacer Llegados a este punto, te preguntarás, bueno, ¿qué es lo que te ha sucedido? Y primero, ¿cómo te has enterado? Vale, empiezo por primero cómo me he enterado de que había dejado de publicar. Como te decía anteriormente, antes lo mandaba todo a matermos Ahora, además de mandarlo a matermos lo estoy mandando a ThinkObserve, a esta variante de Elasticsearch. Y lo estoy mandando a Elasticsearch, bueno, a ser porque eh, es mucho más sencillo de visualizar, de un solo golpe, que es lo que está sucediendo. Eh, el Aster Search es podemos llamarlo como una base de datos no relacional, eh, es decir, que no está gestionada por SQL y que tiene la gracia que te permite realizar búsquedas además en el caso de Think Observe mediante incluso SQL a pesar de no ser una base de datos estructurada, que es en el caso de, este, de, de Think Observe ser una base de datos no relacional pues te permite hacer búsquedas pero además tiene unos gráficos brutales que te permiten ver, por ejemplo yo como estoy monitorizando, cada vez que se publican en Mastodon y si hay algún alguien que me menciona, pues normalmente tengo publicación, publicación, publicación y si alguien me menciona, sube una barrita más con lo cual en un solo golpe de vista lo tengo todo claro esto de 5.0 y de lo puedes aplicar a cualquier cosa y de hecho lo estoy aplicando a cualquier cosa quiero decir que no solamente lo estoy aplicando a esto de las publicaciones sino que además me lo he llevado más allá lo estoy aplicando a, por ejemplo, los backups a las copias de seguridad cada vez que hago una copia de seguridad ya sea que la funcione o no funcione yo lo publico ahí ¿y por qué que funcione o no funcione? pues mire, es muy sencillo la cuestión es que eh, es muy sencillo ver si algo ha funcionado porque normalmente te llega el mensaje. Pero cuando no funciona, dependiendo de cómo y dónde pongas la captura del error, puede ser que te llegue o no te llegue. Evidentemente, si lo haces bien, te tiene que llegar. Pero si no, no te llega. Y muchas veces nos preocupamos más porque las cosas funcionan que por las cosas que no funcionan. De esta manera, yo de un solo vistazo sé lo que funciona y lo que no funciona y con una sola vista, con una sola consulta, puedo saber y puedo determinar exactamente dónde se produce el error. Y aquí es donde pues, me di cuenta hace dos o tres semanas que efectivamente no estaba publicando en Twitter. En primer momento yo le eché la culpa de no estar publicando a Twitter a Elon Musk. Y es que este hombre, pues, con su llegada a Twitter, ha revolucionado el mundo twitteril, ha creado una perturbación en la fuerza, por lo menos en la fuerza de mis publicaciones, por así decirlo. Evidentemente yo le eché la culpa a eso y no me preocupé más. Digo, bueno, pues si no se está publicando en Twitter, cuando tenga tiempo ya averiguaré cuál es el problema y lo intentaré resolver. Pero no me di cuenta, erróneamente, que no estaba publicando en el resto de redes sociales. Y tú dirás, ¿y por qué? Y yo te lo voy a explicar. Como te he dicho anteriormente, para eh, todo esto que tengo montado de mm, Mastodon, perdón, del seguimiento del canal de YouTube, lo que hago es, eh, primero publico en Twitter, luego publico en Telegram, luego publico en no sé dónde, luego publico en no sé cuántos, y todo esto lo tengo eh, en un, cada una de las llamadas la tengo en un try except. En un, de manera que si se produce cualquier error no pasa nada lo voy a capturar y voy a continuar con el segundo proceso esto es como teóricamente lo tenía que tener eh, pero no era así la realidad es que todo lo tenía así excepto Twitter Twitter lo tenía como digamos que si no se publica en Twitter que no se publique en ningún otro sitio error, craso error porque claro, no se publicaba en Twitter y no se publicaba en ninguno de los otros sitios el primer paso que hice, y evidentemente, y dada la situación en la que se encuentra todo esto, pues ha sido cambiar Twitter para que sea el último que se publique. Y el primero que se publique sea Mastodon. De forma que sea Mastodon el que mande y el que organice todo el tema. Luego se publica en Telegram, luego sube el vídeo completo a Fediverse para que en el caso de que lo quieras ver sin anuncios, sin telemetría, sin seguimiento, sin nada de nada, lo puedas consumir de allí perfectamente. Con lo cual ya teníamos el bucle hecho. Y ahora te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué ha dejado de publicarse en Twitter? ¿Tan maligno es, es um, Elon Musk? Bueno, pues en este caso, de nuevo, tampoco tiene eh, la culpa Elon Musk. Elon Musk ha sido simplemente la uh, cabeza de turco. Porque la realidad es que yo estaba utilizando Twitter con la versión 1.1 de su API. Y lo estaba utilizando hasta el momento. Y no solamente es esto sino que además tengo otros procesos que también tengo automatizados para otras cosas que no tienen nada que ver y que siguen funcionando con la versión 1.1, pero en mi caso, por la razón que sea, pues ha dejado de publicarse eh, con la versión 1.1 y es que no debería de publicarse con la versión 1.1, los mensajes, los los mensajes, los tweets deberían de publicarse con la versión 2. Así que me decidí a corregir ese problema y empecé a cambiar todo la, lo que tenía hecho en Python eh, para dejar de publicarlo con la versión 1.1 y publicarlo con la 2. Esto me llevó prácticamente toda la tarde del viernes y parte de la, de la mañana del sábado. Y es así porque pensaba erróneamente de nuevo que todo había migrado a la versión 2.0, pero no era así hay determinadas llamadas que se realizan con la versión 1.1 y otras determinadas llamadas que se realizan con la versión 2.0 para Twitter. Bueno, hasta aquí, cuando llegué a descubrir toda la historia, pues dije, bueno, pues más o menos ya lo tengo claro. Pero no te creas que es así de sencillo, porque, por ejemplo, para publicar un tweet que lleva asociado un vídeo, el vídeo lo tienes que subir previamente utilizando la versión 1.1 de la API. Mientras que para publicar el tweet lo tienes que hacer con la 2 enlazando el identificador del vídeo que has subido previamente. Y si te crees que esto no puede ir todavía a peor, todavía puede ir a peor, porque para mandar los mensajes con la versión 1.1 se hace utilizando la autenticación out 1 y para publicar con la versión 2 se hace, o sea con la API 2, se hace con la... AU2. es decir, que tengo que tener los credenciales tanto de una versión como de la otra versión para publicar con una versión y publicar con la otra versión ahora te puedes hacer una idea el tiempo que invertí descubriendo o para descubrir todo este mmm, follón y una vez ya lo tenía todo y pensando que ya lo había resuelto me di cuenta que no, no lo tengo resuelto hoy no he publicado de forma automática desgraciadamente, otro desastre todo esto ha sido bastante sencillo Quiero decir, ha sido bastante sencillo descubrir todo, eh, todo el, el problema que había, no descubrir cómo lo tenía que publicar. Y esto es porque, además de todo lo que estoy haciendo, además de publicar eh, todos los mensajes en ThinkObserve, en este Elasticsearch, lo que estoy haciendo es redirigir todos los logs que vienen de los contenedores Docker, los estoy dirigiendo precisamente a ThinkObserve, a este, a este Elasticsearch, con lo cual me permite identificar con mayor facilidad los errores. Y no solamente esto. Recordarás que hice un podcast anterior que lo titulé Que le den a Docker. Era un jueguecillo de palabras, un poquito infantil, donde Que le den a Docker no era que le den morcilla a Docker, sino de eh, Docker... Event Notification, eso es DEN, un servicio que implementé que se conecta precisamente al socket de Docker y te permite extraer los eventos que se producen. Esto eh, lo tenía publicado en, por ejemplo, en Mattermost, en Telegram y ahora he añadido también para que se publique precisamente en ThinkObserve, en Elasticsearch. De manera que todos estos eventos los tengo localizados. Ha sido relativamente fácil encontrar dónde estaba el problema y encontrar la solución. Y todo gracias a. A, por un lado eh, la programación a tener estos conocimientos de programación y luego por otro lado eh, a utilizar pues el proyecto host Hosted para encuadrarlo y encaminarlo todo eh, ahora mismo sigo teniendo un problema y es que se siguen sin publicar exactamente en Twitter no sé exactamente cuál es el problema pero tarde o temprano lo voy a resolver y para... Mmm, completar todo el círculo eh, e, oh, voy a añadir dos redes sociales adicionales por un lado una de estas redes sociales adicionales es Threads sí hay que publicar en Threads ¿por qué? por aquello de pescar en todos los sitios y luego por otro lado en eh, Blue Sky ¿y por qué voy a publicar en uno y en el otro? bueno, pues básicamente voy a publicar en uno y en el otro porque, bueno por, por básicamente por tener mayor alcance y poder llegar a más gente esta es un poco la razón, pero evidentemente ya te puedes hacer una idea que lo que quiero hacer es publicarlo de forma completamente automatizada. No quiero, de nuevo, dedicarle ningún tiempo a esto. Y para hacer esto, para conseguir hacer este, este asuntillo, pues básicamente me hacían falta dos cosas, primero poder acceder a Threads y por otro lado poder acceder a Blue Sky a Threads ha sido relativamente sencillo lo que todavía no he encontrado, la API para publicar y me quedaba Blue Sky sin embargo con Blue Sky ha sido también bastante sencillo resulta que estoy escuchando un podcast, un podcast de Alex Barredo y eh, ahora no me va a salir el nombre pero lo tengo aquí, lo tengo al alcance de mis manos Ramón Espérate un segundo que... Ramón Medrano. Lo tenía ahí en la punta de la lengua pero he tenido que mirarlo. Bueno, pues eh, se llama el podcast Tonto Más y habla pues de diferentes... Eh, pues, habla del FEDiverse, habla de Blue Sky, habla de Mastodon, habla de todos estos eh, servicios, todas estas redes sociales descentralizadas. Y en alguno de estos podcasts habló que tenían todavía algunas invitaciones para acceder a Blue Sky. Así que nada, me puse en contacto con ellos dos y rápidamente Ramón Medrano me mandó un enlace y ya me he conectado. Ya estoy dado de alta en precisamente Blue Sky y no solamente eso, sino que ya he conseguido publicar de forma automatizada un mensaje. Me falta ahora publicar eh, o automatizar todo el proceso precisamente con esto. Pero tengo un pequeño problema y es que si bien puedo publicar mensajes y puedo publicar imágenes, todavía no tienen eh, desarrollada la API para publicar vídeos. Pero eso sí, lo tienen en Python. Tienen hecha una eh, ¿cómo se llama? Una API en Python que resulta súper sencillo publicar. Así que en breve también estaré publicando ahí. Y nada más, este es el mondongo, por llamarlo de alguna manera, en el que me haya metido. Todavía no he conseguido resolver el problema de Twitter, espero que en pocos días lo tenga resuelto y salir de este atolladero que de verdad que me tiene un poco frito. Como ves, al final, Elon Musk no tiene nada que ver con todo esto. Sí que tiene que ver en tanto en cuanto el lío monumental que hay montado con las APIs. API 1.1, 1.2.0, auth 2, auth 1... Eso es un infierno total. O sea, yo... Viendo lo que está sucediendo de cara a los usuarios, que yo tampoco eh, me he encontrado con nada distinto de lo de, que había antes, quiero decir, salvo estas cosas que ha hecho últimamente de bajar el número de visualizaciones que puedes eh, ver a lo largo del día. Que a mí no me ha afectado porque, como digo, yo tengo un consumo muy reducido de Twitter. Y algún tipo de cosas de estas, la verdad es que no me ha afectado en nada. Esto sí, pero esto sí porque yo estaba utilizando la API de una manera un poco, pues, ahí en la línea. Pero salvo esto, nada. Y luego, respecto a lo que me encuentro en Twitter antes y lo que me encuentro ahora, la realidad de la vida es que desde que ha llegado este hombre no encuentro ninguna diferencia. Sigo encontrando los mismos eh, trolls que habían antes, me los sigo encontrando ahora. Eh, las mismas discusiones absurdas sobre la izquierda y la derecha, sobre el, un partido de fútbol y el otro partido de fútbol, los insultos, los encontraba antes y los, enco los sigo encontrando ahora. No sé, eh, realmente no he encontrado nada distinto. Ya veremos. Lo que espero que efectivamente en un momento determinado meta a mano y arregle todo esto de las APIs, porque esto es un infierno. Y realmente, si bien eh, la parte de APIs correspondientes a software de terceros sí que tiene sentido que, por lo menos desde ese punto de vista, que lo cape, la otra parte no le encontraba sentido. Es decir, la publicación automatizada sí que le veo mucho interés porque... Eh, hay gente que le interesa lo que publico, no lo que publico yo solo, sino lo que publica mucha gente y publicaciones automáticas siempre te pueden llevar a consumos interesantes que sí, que lo interesante es que la gente pase cuanto más tiempo posible conectada a Twitter para hacer consumo de eh, los anuncios etcétera, etcétera, sí, yo entiendo que eso le interese a Elon Musk pero mm, el penalizar las publicaciones automáticas me parece un error fundamental lo que interesa es que la gente esté pero como tú consigas que esté digamos que es un poco secundario esto es mi punto de vista y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, ya has visto el lío que he montado todo lo que tengo, la infraestructura que ahí tengo montada para conseguir todo esto y la verdad es que me lo paso pipa, me lo paso pipa porque tienes un montón de posibilidades para juguetear y para hacer todo tipo de cosas súper interesantes y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y espero sobre todo que le saques partido, que puedas aprovechar alguna de las cosas y sobre todo si quieres utilizar algo del software que tengo por ahí implementado no dudes en hacerlo. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes seguir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpers.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux. Y en este caso con Twitter, Mastodon, Things ThinkObser, Elasticsearch, etcétera, etcétera. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el jueves o el viernes. Ya veremos. A ver si me vuelvo en cambio. ¡Hasta luego!